0: Czołem! Witam Was w drugim odcinku Badań do kawy. Ten odcinek powstaje przy udziale Testosteron.pl, czyli sklepu internetowego z suplementami, gdzie znajdziecie moje dwa autorskie preparaty, czyli Fitmaker, który jest zestawem multivitamin wzmocnionym o adaptogeny i zestawem, który składa się z najczęściej polecanych przeze mnie suplementów oraz Omy, która jest dedykowana dla sportów siłowo-wytrzymałościowych, czyli sportów, w których zależy nam na wytrzymałości, wydolności, sile oraz optymalnej regeneracji, jednak nie chcemy zbyt dużej stymulacji czy zbyt dużej pompy. Zatem bez zbędnego przedłużania, witam Was w drugim odcinku. W tym odcinku zaczynamy od badania dotyczącego Zdrowia. Badanie jest bardzo ciekawe. Zostało opublikowane w British Medical Journal i jest to przegląd 17 077 badań z udziałem, uwaga, 1 431 000 nastolatków, których średni wiek wynosił 15 lat. Badanie skupiało się na sprawdzeniu tego, jak korzystanie z social mediów wpływa na negatywne zachowania, które są wykonywane przez tą grupę wiekową. I Wykazano, że korzystanie z mediów społecznościowych absolutnie wiąże się ze wzrostem niekorzystnych zachowań, które są ryzykowne albo negatywne dla zdrowia młodych ludzi. I teraz. Całe badanie było przeglądem systematycznym i metaanalizą, czyli jego wartość nie jest najwyższa. Natomiast fakt tego, jak bardzo zakrojone jest to badanie, czyli ile badań wzięło tak naprawdę pod lupę oraz jak szeroką grupę nastolatków, czyli te 1 431 000 osób wzięło, możemy spokojnie traktować je jako badanie o wysokiej wartości. I teraz samo złożenie było proste. Zbadanie związku między korzystaniem z mediów społecznościowych, a zachowaniami ryzyka zdrowotnego u młodzieży w średnim wieku 15 lat. I teraz same zachowania ryzyka zdrowotnego zostały zdefiniowane jako użycie alkoholu, narkotyki, użycie tytoniu, czy innych systemów dostarczania nikotyny, np. popularnych snuzów, czy innych niezdrowych zachowań żywieniowych, takich jak rozwój np. zaburzeń żywienia typu ortoreksja, anoreksja albo bulimia, niedostatecznej aktywności fizycznej, hazardu, antyspołecznych zachowań seksualnych oraz wielokrotnych czy wielu ryzykownych zachowań, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia. I badanie absolutnie wykazało szkodliwość nadmiaru, czy w ogóle samego stosowania social mediów z tym, jakie zachowania zostały podjęte. I uwaga, spoiler. Wszystkie, dosłownie wszystkie ryzykowne zachowania dramatycznie wzrosły. Gdzie zgłoszono pozytywny wpływ w 63,6% badań. Więc... Widzimy, że stosowanie social mediów z jednej strony, czy jakby używanie social mediów z jednej strony wpłynęło na wzrost rozwoju zachowań, które są ryzykowne dla młodzieży, w tym w szczególności spożycia alkoholu alkoholu oraz dostarczania nikotyny w różny sposób, nie tylko jakby w kontekście palenia papierosów, czy to teraz obecnie popularnych wejpów, czy właśnie popularnych snuzów, ale również doszło do zwiększonego spożycia alkoholu, do ryzykownych zachowań seksualnych, do zachowań, które są... określane mianem antyspołecznych, czy wzrostu używania hazardu i innych czynności, które są uzależniające. I teraz ekspozycja na treści, które prezentują ryzykowne zachowania zdrowotne jest skorelowana z tym, że młodzież zaczyna wykonywać, czy zaczyna wykazywać i robić rzeczy, które są bardzo negatywnie odbierane w kontekście długoterminowego zdrowia, albo generalnie samych zachowań. Dlatego, drodzy rodzice i droga młodzieży, wybierajcie bardzo uważnie treści, które konsumujecie, bo to, co konsumujecie, to, co oglądacie, bądź to, co oglądają Wasze pociechy, będzie skorelowane z tym, jak będą odbierały świat i jakie zachowania będą determinowały, czy jakby jakie zachowania ludzi, których obserwują, będą determinowały to, co będą robić. Czyli... Weźmy sobie na przykład bardzo popularne zjawisko samego, samych freak fightów w Polsce i popularnych bohaterów tych walk, czyli jakby wiemy z czego większość osób gdzieś tam w szeroko pojętym świecie zasłynęła, dlatego bardzo mocno to monitorujcie w kontekście konsumowanych treści, ponieważ widzimy, że większość zachowań negatywnych czy większość zachowań skorelowanych z nadmiernym używaniem mediów społecznościowych w średniej grupie czy w grupie o średnim wieku 15 lat było bardzo negatywne. A z kolei wy, drodzy influencerzy, bo wiem, że kilku z was mnie ogląda, kilku z was mnie słucha, pamiętajcie, że to właśnie wy kształtujecie obraz młodych ludzi o tym, jak wygląda świat, o tym, co robią, jak robią i jakie wartości im przekazujecie. Więc zamiast promować pewnego rodzaju zachowania patologiczne, może byśmy się wszyscy razem dosyć fajnie skupili na tym, żeby promować wzajemny szacunek, dyscyplinę, konsekwencje, zamiast kolejnych debilnych nowych challenge'y. Badanie numer dwa, które zostało opublikowane w British Journal of Sports Medicine. I uwaga, zaskoczy Was. Chodzenie z większą prędkością wiąże się ze stopniowym zmniejszeniem ryzyka cukrzycy typu drugiego. Analiza zależności dawka odpowiedź sugeruje, że ryzyko cukrzycy typu drugiego znacznie spada przy prędkości chodu wynoszącej 4 km na godzinę i większej. Celem badania było zbadanie tego, jak zwiększona prędkość chodzenia wpływa na ryzyko cukrzycy typu drugiego. Oczywiście był to przegląd systematyczny metanaliza. Do badań zostały włączone badania kohortowe, które badały związek między prędkością chodzenia, a ryzykiem rozwoju cukrzycy typu drugiego. I Badanie to wykazało, że w porównaniu z wolnym chodzeniem, które było mniejsze niż 3,2 km na godzinę, ryzyko cukrzycy typu drugiego było niższe w normalnym tempie chodzenia 3,2 do 4,8 km na godzinę o 15%, a nawet o 24% w dosyć dosyć szybkim tempie 4,8 do 6,4 km na godzinę oraz o 40% niższe w tempie chodzenia powyżej 6,4 km na godzinę. Są to oczywiście dowody o umiarkowanej pewności, głównie z badania o wysokim ryzyku błędu. Dalej, to przypominam, że to badanie kohortowe. Bierzemy pod uwagę fakt, że jakby nie, nie mieliśmy monitorowania innych elementów, które były tam zmienne, więc możemy zwrócić uwagę, że faktycznie gdybyśmy wzięli pod uwagę, czy zmieniła się też dieta, czy jakby samochodzenie było czynnikiem, te parametry mogły być zupełnie inne. Natomiast regularnie wszystkie badania, które jakby wychodzą i które skupiają się na tym jak aktywność fizyczna nawet ta o niskiej intensywności w formie spacerów wpływa na samo zdrowie to wiemy, że tak naprawdę spacer jest najprostszą i najbardziej niedocenianą formą ruchu, który jest skorelowany z długowiecznością zdrowiem, ze zmniejszeniem ryzyka chorób metabolicznych, ze zmniejszeniem ryzyka rozwoju cukrzycy, więc w praktyce warto zwrócić uwagę nie tylko na to, aby pojawiły się regularne spacery i uwaga Tip, o którym pewnie powiemy w następnym odcinku Badań do Kawy jest taki, że na dzień dzisiejszy 8,8 tysięcy tysięcy kroków wykonywanych dziennie jest takim optymalnym poziomem do tego, aby poprawiać parametry zdrowia. Natomiast warto też zwrócić uwagę na to, aby było odpowiednie tempo, czyli tutaj widzimy, że to powyżej 4 km na godzinę istotnie zmniejszało ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego względem wolnego chodu. Nawet do 40%, kiedy intensywność czy szybkość chodzenia była wyższa. Zatem, podsumowując, ładnie ruszcie dupę na spacer. To moje zadanie na dzisiaj. Badanie numer 3, ale w związku z tym, że to badanie do kawy, to najpierw łyczek kawy. I tym razem na rusz bierzemy suplementację, czyli to, co ty Tygryzki lubią najbardziej. Genialne badanie, które ukazało się w Journal of the International Society of Sports Nutrition, które jest randomizowane, podwójnie ślepo, podwójne ślepe, z kontrolą placebo o charakterze crossover, czyli jedna z najwyższych wartości badania. Wzięło pod uwagę 18 kobiet grających w tenisa stołowego na poziomie elitarnym, które zostały losowo podzielone w badaniu i uczestnic- uczestniczki były losowo przydzielane do trzech grup. Pierwsza grupa, która żyła gumę z kofeiną, druga, która robiła pukanie ust e, kawą, no i trzecia grupa, która dostała kapsułkę placebo. Dawka kofeiny wynosiła 3 do 4,5 mg kofeiny na kilogram masy ciała. Bardzo duża dawka, jeżeli chodzi o to. Zobaczcie, że na przykład w omy, o którym mówiłem na wstępie do tego odcinka znajdziemy około 200 mg kofeiny w największej dawce, więc tak naprawdę relatywnie e, mała dawka. Natomiast tutaj mamy 3 do 4,5 mg na kilogram masy ciała. Tutaj tip ode mnie, jeżeli chodzi o kwestie ergogeniczne, to faktycznie takie 3 do 6 mg kofeiny na kilogram masy ciała. To, to, to jest to, co najczęściej jest badane, czy to jest najczęstsza dawka sprawdzana w badaniach dotyczących zastosowania kofeiny. I badania obejmowały pomiary umiejętności funkcjonalnych takich jak e, sam test poznawczy, test obejmował serwis, forehand drive, backhand push testy kontr, funkcje poznawcze m.in. test rozpoznawania kolorów testy funkcjonalne takie jak zwinność, szybkość ruch ręki, eksplosyjność siły górnej i dolnej części ciała, koordynację z ruchową i siłę chwytu. I teraz, jeżeli popatrzymy sobie na wnioski, to przede wszystkim Mamy tak, zwiększenie zwinności i redukcja błędów w testach poznawczych. Zarówno w grupie, która miała gumę z kofeiną, jak i grupie, która używała jakby picia czy płukania e, ust kawą, znacząco poprawiła się zwinność i zmniejszyła się ilość błędów w testach poznawczych w porównaniu do grupy placebo. Dodatkowo mamy poprawę szybkości ruchów i koordynacji wzrokowo-ruchowej w obu grupach, w których zastosowano kofeinę względem grupy placebo. I teraz tak naprawdę grupa, która używała gumy do rzucia z kofeiną drastycznie poprawiła koordynację wzrokowo-ruchową i siłę chwytu ręki. Natomiast mamy brak znaczących różnic w niektórych umiejętnościach, czyli na przykład tutaj nie ma znaczenia, nie było większego wpływu na eksplozywną siłę górnej części ciała, czy backhand i umiejętność kontr, natomiast doszło do zwiększenia siły eksplozywnej dolnej części ciała i to, co jest ciekawe, to faktycznie, że w badaniach, które gdzieś tam biorą sobie pod lupę zastosowanie kofeiny w kontekście zwiększenia siły, to ta siła dołu jest bardzo często zwiększona i mamy dużo lepszą odpowiedź ze strony właśnie dolnych partii mięśniowych w kontekście zastosowania kofeiny, co jest bardzo ciekawe i Tutaj tip, który możemy sobie zastosować na przykład, w, kiedy mówimy o kontekście pracy siłowej, czyli już nie patrząc tylko na sporty, w których gdzieś tam musimy też pracować nad elementem zwinności czy koordynacji wzrachowo Zastosowanie większych dawek kofeiny może być potencjalne, potencjalne benefity przy ciężkim treningu dołu, szczególnie jeżeli na przykład trenujecie kulturystykę. Ok, i teraz jak możemy to zastosować u sportowców, takich, którzy są właśnie w sportach skorelowanych ze zwinnością, szybkością, czy koordynacją ruchową? Przede wszystkim, przed rozpoczęciem meczu i w przerwach można zastosować gumę do rzucia, bądź samą kofeinę, bądź pukanie ust kofeiną, aby Poprawić wydajność sportowców, czy to w drugiej części, czy na przykład w kolejnym mesecie, czy na przykład w kolejnej, w kolejnej kwarcie. Połowie i tak dalej, i tak dalej. Dalej, oczywiście, poprawa skupienia, poprawa koordynacji ruchowej, poprawa samej pracy oko-ręka, również w kontekście różnorodności treningu, czyli w zależności od tego, jaki trening jest wykonywany, możemy dawać odpowiedni bodziec, stymulus w postaci zastosowania kofeiny. No i oczywiście, my bardzo mocno obserwujemy to, co się dzieje z zastosowaniem kofeiny, ponieważ jakby widzimy, że to jeden z najlepszych ergogeników, zaraz obok kreatyny, który realnie przekłada się na to, jak wygląda jakość wykonywanego wysiłku fizycznego, szczególnie, z zaznaczeniem szczególnie w sportach wytrzymałościowo-siłowych i w tych, w których mamy kontekst nie tylko samej pracy siłowej, ale też nie mamy koncentrację, skupienie, czy chociażby elementy związane z szeroko pojętą zwinnością i czasem reakcji. Badanie numer cztery, tutaj skupimy się na... i tutaj mamy fajną publikację, która ukazała się w listopadzie w dzienniku Advances in Nutrition i była to metaanaliza, która dotyczyła skutków wprowadzenia spożycia orzechów dwóch garści, czyli to wychodziło około 60 gramów orzechów dziennie, czyli tak naprawdę dosyć dużo, jeżeli popatrzymy sobie na kontekst kaloryczny. No i jakby skupiała się na tym, jak wprowadzenie orzechów wpłynęło na płodność mężczyzn i kobiet. My się skupimy na tym, jak płynęła ona płodność mężczyzn, bo tu faktycznie mamy dosyć ciekawe wyniki. U kobiet jakby nie było drastycznej różnicy, więc ee, bardziej jeżeli chodzi o same orzechy, tutaj spoileruję to, co powiemy sobie dalej, to fakt zawartości witaminy E, cynku i selenu jest bardzo istotny, jeżeli chodzi o jakość męskiego nasienia. A smutna wiadomość jest taka, że z roku na rok sam poziom nasienia, czy jakość nasienia u mężczyzn jest coraz gorsza. Wygląda to bardzo słabo, więc drodzy panowie, zadbajcie o swoich żołnierzy. Metodologia badawcza i opis grupy badawczej. Celem było oczywiście zbadanie jakby wpływu spożycia orzechów, a wynikami u mężczyzn i kobiet. My się, tak jak powiedziałem, skupimy na mężczyznach. Przegląd systematyczny, metaanaliza jako projekt badania. No i badanie interwencyjne i obserwacyjne dotyczące osób w wieku rozrodczym 18-49 lat. Które jakby było skupione na tym, jak przez okres co najmniej 3 miesięcy wprowadzenie orzechów do diety wpłynęło na płodność, czyli tu była jakość jasienia, nasienia. Grupa badawcza 646 mężczyzn, 229 kobiet. Wnioski. Metaanaliza z dwóch randomizowanych badań klinicznych, z 223 wyników określonych przez mężczyzn, wykazały, że co najmniej 60 gramów orzechów dziennie, dwie garści mniej więcej, poprawia wydajność uwzględnionej morfologii plemników, ale nie ma wpływu na ich koncentrację, czyli jakby nie ma większej koncentracji plemników. Natomiast wykazano również, że doszło do zwiększenia ruchomości plemników, no i to jest jest dosyć ciekawe, więc wniosek jest taki, że regularne spożywanie orzechów, szczególnie co najmniej dwie porcje dziennie, może być korzystną strategią dietetyczną dla poprawy parametrów nasienia u mężczyzn. Tak naprawdę efekt może być, nieco bardziej indywidualny, szczególnie jeżeli zrobimy ogólną ocenę stylu życia, czyli jakby nie będzie równy dla wszystkich. Jeżeli jeden mężczyzna ma lepszy styl życia, to efekt może być lepszy, u tych z gorszym może być mniejszy lub nawet zerowy, ponieważ tutaj jakby patrzymy na to z perspektywy zawartości składników, które znajdziemy w orzechach. No i takie trzy najważniejsze to oczywiście, to co wspomniałem wcześniej, witamina E, selen, cynk. No i teraz jakby Patrząc na cynk, no to absolutnie badania, które jakby skupiają się na samym cynku, nie to konkretnie, ale wszystkie inne, mamy poprawę jakości nasienia poprzez wzrost gęstości plemników, wzrost ruchliwości oraz poprawę poczęcia. Czyli jakby stosowanie cynku wpływało na to, że było większy odsetek udanych prób zajścia w ciążę, można to tak parafrazować. I sam cynk odgrywa ważną rolę w stabilizacji błon i działaniu przeciwutleniającym oraz utrzymuje żywotność plewników poprzez hamowanie m.in. wpływu wolnych rodników na to, co się dzieje w naszym nasieniu. Selen, oczywiście silny antyutleniacz, szczególnie w połączeniu selen i witaminy E. No jakby tutaj mamy faktycznie, jeżeli popatrzymy sobie na Selny witamina A to jest bardzo silne działanie antyoksydacyjne, no i mamy jakby zmniejszenie ilości wolnych rodników w nasieniu, poprawa ruchliwości plemników u niepłodnych mężczyzn, co jest bardzo ciekawe, bo jakby to jest dosyć ważna grupa badawcza. Więc orzechy są bardzo fajnym wyborem jako na przykład dodatek dietetyczny dla panów, którzy planują ze swoimi partnerkami ciążę, po to, aby poprawić jakość nasienia. Tutaj jakby na przykład dobrym wyborem będą orzechy brazylijskie, które faktycznie zawierają najwięcej selenu, aczkolwiek nie szedłbym w 60 gramów orzechów brazylijskich, bo to mega dużo dawka i faktycznie tego selenu można dostarczyć za dużo. No i Jest to dosyć fajny element rozbudowania żywienia, jeżeli chodzi o kontekst płodności. Badania pokazują, że realnie może wpłynąć pozytywnie na jakość Waszego nasienia. Drodzy Panowie, zatem orzechy do diety 30-60 gramów dziennie może być pozytywne, jeżeli chodzi o jakość Waszych żołnierzy. Jeżeli nie lubicie orzechów, warto zastanowić się nad suplementacją witaminy E, selenu czy cynku. Tutaj wrzucimy link do preparatu, który zawiera fajne antyoksydanty, właśnie, które będą poprawiały jakość nasienia. Patrz tu, link znajdziecie też w komentarzach, a jeżeli słuchacie na Spotify'u, to warto wejść na YouTube'a właśnie po to, żeby odkłopać chociażby linki do tych rzeczy. I badanie numer 5, czyli tak jak w poprzednim odcinku, badanie, które uważam za najciekawsze, na które trafiłem na przestrzeni ostatniego tygodnia. Jest to badanie, które zostało przeprowadzone przez Biometh Central i które wzięło pod uwagę to, jak poziom Body Mass Index, czyli szeroko pojętego BMI wpływa na Ryzyko rozwoju nowotworów z i bez, czyli u dorosłych z i bez zaburzeń e, chorób, czy z obecności chorób sercowo-naczyniowych. No i jakby populacja badawcza 577 tysięcy uczestników, e, dostarczone przez UK Biobank. No i jakby 53% uczestników to kobiety reszta mężczyźni, no i wiek uczestników 40-69 lat w momencie rekrutacji, czyli w momencie, kiedy jakby zostali wpisani do biobanku. I teraz charakterystyka. Uczestnicy z nadwagą lub otyłością BMI powyżej 30 mieli tendencję do niższego poziomu wykształcenia i byli mniej aktywni fizycznie w porównaniu z pozytywnymi uczestnikami badania. Śledzenie uczestników od momentu rekrutacji do najwcześniejszego z występujących wydarzeń, diagnozą nowotworu, zgon, utrata kontaktu, koniec okresu badawczego między lutym 2020 a marcem 2021. No i tutaj to był model statystyczny z regresją i tutaj jakby było uwzględnienie innych elementów. Korekta obejmowała tak naprawdę, jeżeli sobie popatrzymy na samo badanie, konsumpcję alkoholu, status palenia, aktywność fizyczna, dietę, u kobiet również terapię hormonalną i obecność lub brak, brak obecności menopauzy. Wnioski są bardzo proste. Na każde dodatkowe 5 punktów, czyli 5 kg na metr kwadratowy BMI, było, czyli wyższe BMI, było skorelowane ze wzrostem ryzyka raka związanego z otyłością uczestników bez Chorób sercowo-naczyniowych oraz z chorobami sercowo-naczyniowymi. W mniejszym stopniu u tych z cukrzycą typu drugiego i obecnością chorób sercowo-naczyniowych. Czyli jakby nie jest tak, że te osoby, które miały cukrzycę typu drugiego i obecność e, chorób sercowo-naczyniowych miały mniejsze ryzyko rozwoju nowotworu per se, tylko mniejsze ryzyko nowotworu z powodu wzrostu BMI. Prawdopodobnie biorąc pod uwagę ich zaburzenia, czyli jakby to obecność cukrzycy drugiego i, drugiego i CVD, ryzyko ogólnie było większe. I tutaj mamy absolutnie dodatnią korelację między otyłością, czyli poziomem BMI, a e, chorobami sercowo-noczyniowymi, co sugeruje, że jakby sama prewencja otyłości może przynieść większą redukcję ryzyka raka w grupach chorób sercowo-noczyniowych niż w ogólnej populacji. I tutaj, jeżeli popatrzymy sobie na różnice płciowe w ryzyku rozwoju raka, to tu silniejsze związki między BMI a rozwojem nowotworów zaobserwowano u kobiet w porównaniu z mężczyznami. Jeżeli przełożymy to na wnioski dla praktyki takiego zwykłego człowieka, czyli tego, co będzie interesowało Was lub Waszych klientów, to... Znaczenie oczywiście monitorowania masy ciała, tutaj absolutnie utrzymanie tego dobrego BMI. Zwróćmy też uwagę na to, że samo BMI nie zawsze jest skorelowane z otyłością, bo jakby osoby, które mają wyższą masę mięśniową mogą mieć zdecydowanie wyższe BMI, natomiast mogą mieć większą ilość masy beztłuszczowej niż masy tłuszczowej, co też jest skorelowane z mniejszym ryzykiem rozwoju chorób sercowo-naczyniowych czy samego ryzyka nowotworów, więc jakby BMI nie do końca jest idealnym wskaźnikiem, natomiast jeżeli mówimy o BMI i osób, które realnie są, mają nadwagę i otyłość i absolutnie jest to z nadmiarem tkanki tłuszczowej, to należy to monitorować. Oczywiście prewencja otyłości, czyli jakby samo przeciwdziałanie otyłości na nadwadze będzie skorelowane z zmniejszeniem ryzyka nowotworów. Aktywność fizyczna będzie istotnym czynnikiem. No i oczywiście zwróćmy uwagę na to, że kobiety, które miały wyższe BMI, były w czym miały większe ryzyko rozwoju nowotworów niż mężczyźni. Dlatego, drogie panie, to jest bardzo istotna profilaktyka w kontekście ryzyka rozwoju nowotworów czy chorób sercowo-naczyniowych. To wszystko na dzisiaj. Dzięki, że byliście z nami. Jeżeli oglądaliście nas na YouTubie, dajcie znać w komentarzach, jak się Wam podobało, jakie macie przemyślenia, jakie ewentualnie pojawiły się wnioski. Pamiętajcie, że w opisie znajdziecie również linki do badań, jeżeli będziecie chcieli je przeczytać, zweryfikować. A jeżeli oglądaliście, czy słuchaliście nas na Spotify, dzięki za Waszą obecność. Mam nadzieję, że Wasz trening, Wasza trasa, Wasz spacer przebiegł w dobrym towarzystwie. I pamiętajcie, pijcie kawę z Afisia. Do zobaczenia.